1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, estamos aquí un miércoles y sabemos que los miércoles es el día del ex secretario de justicia, don Héctor Richard. Muy buenas, señor. Buenas tardes,
2: Ignacio Héctor Luis, el pueblo de Puerto Rico que nos escucha. Y
1: el, el alcalde de San Juan, Héctor Luis Acevedo, muy buenas, buena Qué bueno muy estar amigo aquí. Que nos escucha. El, el día de los Héctor, los dos son Héctor. Tengo a los abogados
3: prósperos que me
1: sí, acompañan. Que no Dios mío. Mira como la gente Ignacio, está, ¿no hay nada
2: pendiente? No, no.
1: ¿No? ¿Seguro? No, no hay un vacío, de ah. por lo menos de información. Ah, okay. no sé, que se Que está tramando el Yo creo ahí. Que, hay, que están trabajando. Sí, están trabajando, pero no, no, no hay... No, no, ahora no. No, ahora no, hasta después de las elecciones, no, que es lo que debe ser. No, no estoy tan seguro. No, no lo debe ser, debe ser hasta después de las elecciones, porque si a mí me acusan dos semanas antes de las elecciones aunque sea una acusación falsa, me afecta a las elecciones. porque eh, ¿Y
2: eso no se hace? No,
1: se hace, pero no está ah. mal hecho. Y okay. como ahora, eh, bajo Trump, todo funciona correctamente.
3: <risa> <risa> Conserva el humor. ¿no? <risa> bueno, importante para salud mental.
2: Bueno, como la gente
1: sabe que yo conozco a Héctor Luis Acevedo, todo el mundo me hace unas preguntas y yo para no meter la pata y violar los derechos civiles de votación a la gente que me pregunta, yo digo, no, no, aguanta, el, óyeme el miércoles porque yo de eso no sé. Aunque sepa, no, no, no me atrevo a sugerir. Hay mucha duda de, ya lo, lo que quedan es, el voto adelantado se divide en dos facetas. Aquellos que van a votar, Creo que el weekend antes, ¿no? Este, el 30 de octubre, eh, por ahí, eh, unos días antes, que eso ya solicitaron y el 30 de octubre o el día que sea, van y votan. Eso es un llame, porque tú vas y, y pones, eh, no la cruz, sino el cuadrito donde donde sea. Ahora. Con
2: marcador negro. Marcador, no, tiene que ser negro. ¿Ah?
1: Cuidado. Eh, ese, ese, <risa> no, porque tiene la máquina si de. Si es azul, negro. la
2: invalida. Sí,
1: sí. No, y si es colorado, tampoco. Así que negro y allí mismo si, si vas a la sede te dan un, un lápiz negro ahora, los que mandan por correo hay muchas eh, primero, ¿cuántos son esos muchachos los de muchachos y muchachas que pidieron solicitar correo?
3: Muy buenas tardes eh, déjenme leerle un poquito las estadísticas al día de ayer, a las nueve de la noche eh, dice que los votos por correo me lo envían de la comisión eh, significan 54.000 714 personas, okay. 54 mil, okay. El voto adelantado en domicilio, que se va a grande. llevar el voto, 105.359 mil, okay. Eso, imagínate, en el 2012 eran 12.000 o sea, esto es un salto de 10 diez diez, veces más. Diez, más, diez más, veces más. más el voto ausente que es el de los militares es
1: cuatro mil y
3: pico ¿no? seis mil setecientos okay. cincuenta y tres. No el voto eh, eh, confinado cuatro mil novecientos eh, diecisiete. Son, son eso es muy interesante porque eran nueve mil en las primarias y bajan cuatro mil en pues las elecciones claro. ahí hay un signo de interrogación ¿verdad? Eh, ahora. ahora mismo eh, el voto adelantado en el precinto, que es los que van a votar el sábado antes eh, es los un 54 voto mil. 54 mil, 53 mil 198. Sí. cuando usted suma todo eso eh, le dan más de 200,000 mil puertorriqueños votando antes, o sea que aquí el más del 15% de las elecciones del electorado puertorriqueño va a ejercer su derecho al voto en el medio de octubre Wow. Eh, esto no tiene precedente en nuestra historia. Yo eh, tengo una situación de preocupación con el voto a domicilio por el cual luché para que tuviera representación de los partidos porque un amigo de, Alejandro, de, de Ignacio en el 2012, el último día a las 11 de la noche presentaron una enmienda para quitarle representación a los partidos en el voto encamado. Eh, y claro. de momento se duplicaron y eh, después de que el periódico el nuevo día, merece crédito por eso sacar a gente muerta solicitando votos adelantados pues el juez Conti dio la representación de los partidos y, y por eso salió electo el que más votos tenía y no el que más muertos tenía eh, o sea que aquí los detalles cuentan eh, me preocupa mucho y quisiéramos tener aquí al presidente de la comisión porque este número de 105 mil eh, visitas que hay que hacer
1: 105 mil visitas
3: eh, para el 24 una semana antes de las elecciones no. yo eh, en mi experiencia,
1: hay que tener un batallo, o sea una división bueno yo
3: eh, creo que aquí hay no, primero no hay experiencia de una segundo estamos en medio de una epidemia, <risa> ¿verdad? Que estamos en lo, yo les envié a los compañeros el, lo que me hicieron llegar del doctor Ibrahim Pérez y Judith Rodríguez sí, y, no. y que decían que era por las primarias el pico a mitad de agosto y en septiembre, que primarias hubo? Así que no hay ninguna primaria, es que tenemos unos brotes en Puerto Rico peligrosísimos. Eh, yo eh, creo que hay que recomiendo al presidente de la comisión y a los comisionados eh, visitar a la junta de control fiscal a la señora Yarezco eh, y les recomiendo a la señora Ayaresco que economice dinero en otros eventos y no en las elecciones, ¿sabes? Que lo economice en el Capitolio y le tumba un millón de pesos o le tumba un millón a los contratos que hay en, en el gobierno, qué sé yo. Pero aquí a esos funcionarios de colegios que van a tener que ir días antes a las casas hay que darle todos los incentivos de dieta de millaje de lo que sea porque esa gente son claves para que esto funcione o sea en, en en derecho electoral hay una norma que se llama que más vale una onza de administrabilidad que una libra de buenas intenciones y aquí vemos como un sistema que se hizo pensando en un grupo pequeño aquí explotado por la razón que todos sabemos la que pandemia, es la epidemia, incluso. correcto. A, a más de mil visitar mil hogares en una semana, el presidente dijo algo que no iban a volver si no estaban, eso es altamente controversial, <coughs> pero ¿verdad? es que tienen bien poco tiempo, eh, están contra el reloj y dependen de que los funcionarios aparezcan. Eh, no hay experiencia para tú tener tantas rutas de funcionarios visitando a la gente. Ellos están eh, haciendo un cómputo con el lápiz ese de Ignacio que se acaba de caer al piso, de 30 visitas por día, eh, en medio de una semana. A mí me está eso... El, el lápiz aguanta todo lo que tú le escribas Pero, y el papel también. Es que son ciento... Cinco mil. ¿30 tienes que hacer, por día Son si muchos no, días. No, son muchos días y además... No es ir allá a dejar un, un... ¿Y cuánto
2: funcionario?
3: El, o sea, tú tienes que ir a llevarle el, el voto, esperar explicarle a la persona, protegerle su secretividad, darle tiempo para que lo marque bien y llevártelo. Treinta veces eso en unas casas, a menos que sean una al lado de la otra. Yo inscribí mi, con doña Margot Arce, eh, que me recuerdo de ella con mucho cariño, que representaba al Partido Independentista, la profesora Seguro. distinguida. Eh, en la casa de ella guardábamos las papeles, lo, los papeles de la inscripción y doña Conchita del PNP. Fue una experiencia eh, transformadora para mí. Ver cómo puertorriqueños podemos trabajar junto de funcionarios de colegio. <coughs> Pero eso cogió tiempo. Eso cogió tiempo porque tú llegas allí la persona está bañándose. este Tú llegas allí y, y están dándole la medicina a un encamado. Este... O sea eso no es automático así que yo creo que tienen que hacer un esfuerzo en expandir el tiempo de votación y empezar el 20 o el 18 a, vo a visitar a la gente porque lo veo atropellado. dense cuenta que estos son los mismos funcionarios que van a estar en las elecciones también y se van a quemar o sea entonces le tienen que dar un incentivo. todavía no habían aprobado ese dinero al día de ayer. Yo creo que esto es para correr mañana. Tú necesitas darle un incentivo a esos funcionarios. Yo también le circulé a los amigos de este panel, eh, los licenciados prósperos, eh, eh, le circulé unas instrucciones que dio el secretario de salud eh, para estos funcionarios y para otros. Y yo eh, las entendí eh, contradictorias. O sea, le daban... Eh, las pruebas a los funcionarios, eso es otra cosa. Le tienen que hacer pruebas a algunos funcionarios para visitar los hogares de ancianos, pero no para visitar las ejidas. Y eso, pues, yo quiero que un abogado más inteligente que yo me explique esa diferencia, ¿verdad? este <coughs> Y hacían dos o tres excepciones ahí que a mí me estuvieron
1: pero, okay.
3: eh, bien difíciles de explicar.
1: Son Así que, 105 mil personas que quieren han solicitado y se le ha concedido que desde su casa voten
3: sí. ok ah, en adición a los a los 54 mil del correo
1: Ok, eso, eso echaron el correo o esperemos que lo echen antes de que tren, ¿no? y
3: que tienen tienen esos del correo es importantísimo porque aquí se pueden perder unos votos por sí. falta de información no, no todo el mundo tiene lo que los tres tenemos en nuestra casa para con una fotocopia y le requieren copia de la tarjeta electoral o del pasaporte o de la licencia, la licencia de guía Y si no llega con eso, el correo no le cuentan el voto. Uy, o sea, que eso es un voto va, perdido. Va a haber un y, montón
1: de votos perdidos. Y no
3: puede ir al colegio. O sea, que yo quiero decir hoy en este programa y creo wow. que esto es bien importante, porque son miles de puertorriqueños que han solicitado voto por correo, y algunos, pues tenemos. Yo tengo una fotocopia en casa, yo le saco una fotocopia en en cinco segundos, pero. Pero
1: esa es la excepción.
3: Pero esa es la excepción. es
1: la excepción. Entonces, pues
3: tienen que los familiares que nos estén escuchando, las personas que solicitaron voto adelantado, tienen que sacar una copia, porque eso va a llegar ya mismo en el correo. Va a llegar y usted necesita ingresar una fotocopia de su, de, de su tarjeta electoral, o de su licencia, o de su pasaporte. Y yo quiero repetir eso como el maestro de escuela que soy. Este, <ríe> mire, si no tiene la fotocopia esa de el la nublo. licencia y está bien marcada la papeleta y la echó a tiempo y todo eso, no le van a contar el voto, sabe Y entonces... Eso no lo sabe muchísima <ríe> gente. Oh, y entonces, ¿qué puede pasar? Y es mi temor, ¿verdad? Que si eso no se hace una buena campaña, Pueden haber más votos sin contar que la diferencia de unos candidatos. Y entonces van a llamar a Mr. Richard para que les lleve el caso. Y entonces van a llamar a otro que yo conozco para que les lleve el caso. Y eso va a estar bien difícil de una persona que yo... Porque él no tiene fotocopia. le está O sea, todo eso eh, evitemos pleitos. Yo, voy a, yo preveo que aquí... Eh, pueden haber elecciones cerradas como en todas las elecciones algunas para gobernador, otras para alcalde, otras para representante, para senador y el sistema tiene muchas eh, muchos retos de por sí eh, el reto mayor este del voto adelantado y el voto por correo eh, nosotros debemos estar seguros que el correo tiene personal para atender eso la comisión debe tener que contratar más gente para tramitar esto. Y la, do, la señora Ayuresco y el nuevo presidente de la Junta Fiscal, pónganse los patines para ayudar a esa comisión. O sea, este no es el momento de fiscalización, sino este es el momento de solidaridad para que este evento no nos pase lo de las primarias. O sea, ya están las papeletas eh, tiradas pero cuando se envíen y cuando vengan, va a necesitar miles y miles de horas de trabajo administrativo. Así que estamos frente a un evento eh, nuevo, eh, suceden cosas, usted está recibiendo en la Junta del Voto Ausente esos votos y alguien sale enfermo allí, pues tiene que parar. O sea que aquí eh, los eventos fortuitos eh, suceden, o sea, todos los días, y esa es la probabilidad de que suceda. Así que hay que dar un espacio para lo que yo llamo el principio de Kokura. ¿verdad? Que Kokura, cuando Ignacio estaba en adjunta, en una ciudad en Japón, que era el, la ciudad donde iba la segunda bomba atómica. Estuvieron 10 minutos esperando que se fueran. las de ver, nubes.
1: que, que no, no no había visibilidad. Y no,
3: y, y, se, no, y no se iban las nubes. Y se
1: fueron al se, Secondary y se fueron Target.
3: Al Secondary Target, que era Nagasaki, Nagasaki que estaba clarito así que usted tiene que estar en la vida listo para cosas pero yo, yo
1: yo tengo varias preguntas vamos a una pausa porque tengo varias preguntas que veo problemas que se aproximan de, de, de procedimiento eh, y vamos a eso y regresamos
0: fuego cruzado está contigo en todo puerto rico.
4: show. ¿Cuánto ahorran los gemelos con MMM? Martín. ¿Cuánto gastas en tus medicamentos de marca? Cero. ¿Y tú marcos en tus genéricos? Ni un chavo. Nada. ¡Empate! ¡Ambos ganan! Con cero copagos en medicamentos de marca y genéricos. Solo MMM con a los dos. El que cuida tu salud y tu bolsillo. ¡Llama ya!
5: MMM Healthcare LLC
4: es un plan HMO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficio varía por cubierta. La tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene un
6: nombre. Advanced Imaging
4: Interventional Center. Siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas ofrecemos Maray, tomografía computadorizada, angiografía digital neuroradiología, sonografía y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET-CT para pruebas de alta eficiencia
6: Advance Imagine Edificio Arturo Cadilla, Centro Médico San Pablo Bayamón, 269-2442
1: Vamos, vamos al aire, vamos al aire. Tengo una pregunta. Estamos hablando de este mismo tema ahora mismo y estoy medio confundido. Vamos, no en el caso mío, pero estoy hablando de un caso, como dicen los abogados, inarguendo. Yo solicité el voto adelantado en mi residencia. Ese día llega un representante, el día que sea, antes del noviembre 3, tiene que ser ahora mismo. El
3: 24 o el 25, que van a empezar.
1: No, no tiene que ser. Yo empezaría desde ahora. Claro,
3: pero no tienen los males, tienen hecho, pero que los que contraten personal y los hagan, porque si lo esperan para el 24, no hay tiempo. vamos a estar en este programa con los teléfonos inundados de gente que
1: que, que. que no lo han visitado.
3: que no lo han visitado y desesperado.
1: Ok, pero me visita. Viene a, a alguien del PNP, a alguien del Partido Popular y alguien del PIP o de Victoria Ciudadana. Yo creo que esos son los que más o menos estarán allí. ¿Qué hacen? Entra, buenos días, buenas tardes, siéntese aquí, yo quiero este es su, eh, yo voto, y que hacen con esa? Ah, tengo que sacar una copia de mi licencia de conducir, que etc. van a preguntar, ¿tiene, ah, su, okay. ¿tiene
3: la copia? No la tengo. ¿Algún vecino por aquí tiene una copia? O,
1: ¿o ellos tener una cosa manual, los lo, 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 los que visitan. Estoy pensando en voz alta. Ok, y entonces, vamos a asumir que le tomaron fotos mi licencia de conducir, y ellos sabían ese voto, y ¿a dónde va ese voto?
3: se lo llevan esa junta eh, de balance esa junta de colegio para todos los efectos se lo lleva a la junta de inscripción permanente de ese pueblo ellos okay. recogen ellos en,
1: adjunta? en adjunta en
3: adjunta y después adjunta. hacen un inventario y lo traen para San Juan al fin de cuando terminen ahí se supone que ellos cuando llegue eso el fin de semana eso el día antes de las elecciones empiecen a sacar el sobre a cotejar toda esa información que llega para depositar esos votos
1: en los en, precintos, en, en, los en el
3: precinto correspondiente okay. Muy este, bien. ese aspecto los amigos que nos escuchan pues suena fácil pero eso no es cuestión de dos segundos ¿sabes? usted tiene que cotejar que Héctor Richard de Caldona que está aquí votando aparece en la lista en ese precinto y que esa tarjeta que está allí tiene el mismo número eso coge para uno que tenga mucha experiencia veinte segundos treinta segundos no. por cien mil son muchos segundos ¿sabes? Sí. este entonces depositar ese voto en el precinto que es pueden haber algún nivel de errores ¿verdad? pero ese es el procedimiento Ignacio usted está bien okay. orientado okay. te visitaron yo veo ahora pero, pero... Que el promedio de treinta por día
1: pero se necesitan eh, necesita eh, muchos grupos de
3: 30. Muchos grupos de funcionarios. Y, para, para hacer 30 y, y más vale que la Junta Fiscal entienda que hay que darle algún incentivo a esa gente y lo hagan. O sea, eh, hoy es 7 de octubre, día de Power y Girald. Eh, y las elecciones son el 3 de noviembre. O sea, estamos. Eh,
1: 27 días.
3: Ah, ah, eso ahí, es lo que es: ahí, matemático. Ahí, es
1: 27.
3: Este, aquí no, no se pueden cometer errores porque se pagan los errores, así que yo le puedo decir que reclutar esos funcionarios de colegio para el día de las elecciones da trabajo, ahora vamos a tener menos colegios porque los partidos que tenían dificultades, este 15% del electorado va a disminuir el número de filas gracias a Dios es una gran cosa que disminuya el número de filas porque la pandemia está arriba, así que esto va a ser, imagina el 15% menos en los colegios eso es, una, eso, bueno. eso es bueno, pero también esos funcionarios de colegio la experiencia me dice que quienes van a ser los que trabajen el 3 de noviembre normalmente son la gente más comprometida que trabajaron también en el voto el sábado seguro seguro porque son los comisionados, no, no, los directores no, eso de unidad va a ser así. y entonces, ¿y quiénes van a visitar las casas? Eso mismo Pues van a visitarlos los directores de unidad que saben que Don Juan no está allí acostado, que Doña Juana no está o sea entonces, pues mi preocupación es que quememos en lenguaje electoral, que se nos agoten, se nos. ¿verdad? Estas, estas personas, y si tú lo pones en un tren muy atropellado, se multiplican los errores y las enfermedades. Yo creo que la Comisión debe hacer un esfuerzo extraordinario en ampliar ese calendario de visitas antes del 24 de octubre lo digo con. con yo empezaría hoy eh, porque hoy. en Estados Unidos ya hay gente votando sí, montones. O mi, sea, mi el hija problema es, me dijeron esta mañana que tenía un problema con los maletines, bueno pues contraten más gente y vaya mañana y pida al presidente con los comisionados una cita con la señora Yuresco y le diga, mire aquí están las elecciones de 200 mil electores y ella, yo la vi aquí y la vi por teléfono eh, diciendo como yo les di todo lo que me pidieron, me lo tienen que justificar, pero me, pero yo le di le di más, le di nueve y usaron medio millón, Ahí es me, verdad, eso fue eh, la eso, contestación que eso dio fue lo que dijo. Este, yo creo que ella y él el, eh, va a estar en una actitud eh, de cooperación urgente o sea, estas cosas aquí quedan 27 días para las elecciones, usted no puede Esperar una semana para esto.
1: Eso hay que hacerlo hoy, hoy. Eso hay que
3: hacerlo mañana. este Y los partidos van a tener algún nivel de dificultad de reclutar gente. Entonces mi temor es que el primer día vayan, Ignacio. El ¿Y primer si, día aparece
1: Y ese este día yo estoy en el médico Ajá. porque tenía que estar en el médico.
3: Ese es el segundo punto que estaba comentando con el licenciado Richard. O sea, el presidente tiene unas declaraciones hoy en el periódico que a mí me gustaría que las volviera a pensar y las calibre con un abogado eh, frío, ¿verdad? Un abogado. Él dijo hoy que no va a haber espacio para volver una segunda vez. Eh, que sabe Dios, en sí. los pueblos que tienen pocas peticiones de voto a domicilio, sabe Dios en eso sí. Bueno, yo le puedo decir mi impresión como estudioso de esta materia es que eso no es una norma aceptable el que haya muchos o pocos casos no puede ser una vara para distinguir entre un elector que vota y uno que no vota eh, tiene que ser eh, con igual protección de las leyes y lo segundo si usted está con una que fueron a su casa, si yo inscribí mi unidad y la gente no estaba, ¿qué tú quieres que yo haga? y, y la persona se la tuvieron que llevar a, a darle diálisis y ahora que usted va a decir que va a perder el voto porque está en dos horas de diálisis porque se puso mal hoy, pues tiene que volver. Por eso es que digo que no se pueden meter en camisa de once Y no pueden establecer, a mi entender, aquí está un, un abogado litigante, dos abogados litigantes, no pueden establecer una norma que no aguante un pleito. Y, y nosotros debemos evitar los pleitos. Y una norma que diga en unos pueblos que tengan pocas peticiones de voto a domicilio que vayan dos veces y en, una, en un pueblo que tenga muchas peticiones de domicilio van una sola vez yo hoy 7 de octubre entiendo que eso no aguanta el crisol de una impugnación judicial y entonces el, el que le quitan el voto porque estaba en el médico va a llevar el caso y yo no tengo que ser mago para predecir que en una elección va donde el juez el pío va donde otro juez eh, 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 Jay García o el que sea, ¿cómo? Que usted estaba en el médico y no pueden volver, oiga, venga acá y le va a preguntar, usted no puede volver? ¿Y cómo es eso? Que si es en Adjunta sí y si es en Ponceno. no de eso, viene Queda una orden ahí, el, por ahí bajando. el tranque
1: va a estar en eso en esa posibilidad Bueno, visita. eso es Habla una voluntad.
3: posibilidad, yo creo que es evitable y es importante que se muevan rápido para evitar conflictos previsibles. Eh, yo creo que esos son unos héroes, esos funcionarios, hay que buscarle alguna alguna motivación, si le pueden dar una dieta, eh, mejor, y si le sacamos ese dinero a la legislatura pero, o al ejecutivo.
1: Pero, si empiezan el 24, no da tiempo, son bueno, mucha
3: gente, aunque bien. hagan su trabajo. Bueno, técnicamente el lápiz aguanta todo, o sea, el papel ah, bueno, aguanta sí, todo lo que usted lo le escriba, pero... Eh, yo que he estado en eso, siempre usted tiene que dar un margen para error, para que no esté, para que llueva, para que haya inundaciones. ¿Por qué no empiezan este, el 10? Pues, pues porque no tienen los paquetes hechos. Pero ténganlo. Entonces, pues, esa es mi recomendación, que adelanten esa fecha para tener un margen de dificultad que no lo veo eh, contemplado. ¿Y qué pasa? ¿Por qué esto es importante? Porque lo que no queremos que pase, que es una buena idea yo que vayan sé. a las casas y es una buena idea que tengan los correos, pero si la, la tienen que poder administrar, y yo veo un problema real en que no les va a dar tiempo del 24... Al 2, al 1, no le va a dar mal. tiempo porque el, porque el otro día, el sábado, empieza la votación de 50 y Exacto. pico de mil. En esa el, gente
1: tiene que estar allá.
3: Y esas son los mismos. Los partidos no tienen ejércitos eh, secretos que llegan 20 mil personas. Son los mismos voluntarios, los héroes de este país. Así que esa es mi recomendación. Creo que espero que la Junta Fiscal esté en una actitud alerta. ...de ayudarlos, tienen un presidente por consenso...
1: ...y que me da la impresión consenso, que sabe lo que está haciendo...
3: ...que está preocupado genuinamente, yo le estoy dando un consejo hoy... Este, ...cuando demandan a uno los consejos que le dieron... ...usted no puede sentar al que le dio el consejo allí... ...usted tiene que demostrar que usted va a contestar... ...y esto con el derecho al voto, y hay un puesto federal... ...así que tiene eh, jurisdicción el Tribunal Federal... Eh, eh, debemos evitarlo yo creo que hay un logro inmenso yo veo los comisionados trabajando al unísono para que esto se dé pero el, el barco es grande, el, el reto no, no, es bien el, grande, los el, números nunca antes vistos en Puerto Rico, así que hay que parear en proporción al reto los recursos
1: vamos a una pausa y regresamos con el compañero Héctor Richard
0: de la tarde por
1: estamos analizando la posibilidad de una elección sin arruga alguna, simple, se dice en inglés, sin sin problema alguna, y la posibilidad donde ahí podría haber alguna que otra problemática. Yo estoy mirando esos 5.000 personas que van a votar desde sus casas.
3: 105.000.
1: 105 105.000, perdón. ...por la problemática logística... ...de los, eh, los representantes... ...de los partidos... ...están en 105.000 casas... ...eso es un montón de visitas... ...Héctor...
2: ...yo creo Ignacio... ...que realmente no estamos hablando... ...de que si va a haber una elección... ...sin arrugas... ...va a haber una elección con arrugas... ...desde ahora... ...hay arrugas... ...ha habido arrugas desde hace... ...el momento en que se aprobó una ley que tenía arrugas. ¿Ok? Vamos, vamos a decir que estamos cosechando... Las arrugas. Las arrugas que vienen de una decisión mal tomada por la legislatura y la gobernadora. O sea, vamos a partir de ahí. Entonces, tenemos el problema al frente, ¿no? Nosotros no nada más. El país está preocupadísimo por eso. Donde quiera que uno se meta y le preguntan, bueno, qué vamos? Sí, a Y le preguntan a uno? Bueno, entonces vemos que la llave la tiene la persona que tiene a cargo las elecciones porque tiene que ordenar un plan de dos dimensiones. Número uno, que cree una estructura de personal que tenga la capacidad para manejar mil visitas a personas que no están en completa salud ese es el trámite porque grande. son las personas que son de mayor edad que están encamado. enfermos que están encamados ¿Eh? o sea que el tiempo que le toma a uno wow. hacer una visita aunque sea lo que llamamos en mi pueblo una visita de médico entre y sale no son dos minutos,
1: 15 minutos. son personas que
2: hay que explicarle por qué estás ahí, qué vas a hacer, cómo se hace eh, ¿Dónde la introducción, pone la, donde pone la eh, cruz, lo que sea. Cuidado en ese aspecto. O sea, la persona tiene que votar ella, no nadie va a votar por ella. O sea, que que eso está de frente. ¿Cuántas personas se pueden visitar diariamente en Puerto Rico con funcionarios por lo menos dos por visita? pues hay que analizarlo y pensar que si en un, una oficina con aire acondicionado y muchos estadísticos y máquinas y computadoras, dicen que son 25 o 30 al día, túmbale la mitad. Porque esos tipos no no están en la calle, están comiendo fresco y, y tienen una facilidad para sumar, qué sé yo. Esos no son los que van a decir, bueno, yo voy a entrar en esta urbanización y de control de acceso, primer problema. Ahí hay un primer problema. ¿Okay? ¿Okay? No, eh, estamos en el campo y las dirección son al cantidad de un gallo cuando llega el cafeín coge a la izquierda y el tipo no sabe de esa manera de coger direcciones porque no sabe que las direcciones en el campo no son con Google. O sea, va hay que aterrizar el problema a la realidad a la, a de los seres humanos que están. ¿Okay? El plan para hacer eso ¿Dónde está? Número dos. ¿verdad? Ya que vimos que vamos a hacer... la mitad de las visitas programadas... requieren que tengan más días de los programados... y tenemos que incentivar las personas que van a hacer eso. Todo esto que estamos hablando de ir y volver, y caminar... todo requiere fondos y requiere planificación. Entonces, los fondos en Puerto Rico... Los tiene solamente una entidad, que es la Junta de Supervisión Fiscal. Pero la Junta de Supervisión Fiscal no es la Comisión Estatal de Elecciones, ni es la gobernadora de Puerto Rico. Requiere una acción de que el que necesita a los chavos, los pida. ¿Ok? Y no es que hay que si me los digan, no, 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 no. Hay que, yo necesito, para un ejercicio constitucional de votación en Puerto Rico y de votación por un funcionario federal tanto dinero si no esto se va a escrachar ¿Okay? no va a haber mucha argumentación sino justifícame lo que me estás pidiendo mira vamos a justificarlo pero para justificarlo requiere que hayas hecho tu asignación de cuánta gente que le vas a ofrecer cuántos días qué vehículos y hay que cuantificar eso y presentárselo a un financiero. ¿Eh? Ese financiero te va a decir sí o no. O te va a decir, apúntame de dónde los voy a sacar, porque de mi bolsillo no es. O sea, identifícame a alguien a quien yo le voy a quitar fondos para poder darlos a ti. Que son, lo tuyo es más prioridad que lo del otro. Justifícame eso a mí y yo te atiendo. Pues estar seguro de que con un planteamiento racional la Junta de Control Fiscal va a operar racionalmente y te va a dar los chavos. Pero si te pones a lucubrar de qué voy a hacer y qué me va a pasar y cómo será, llega el día de las elecciones y no las puedes celebrar constitucionalmente hablando. Y como decíamos, la idea de que bueno, como estoy corto de tiempo, voy una sola vez porque no puedo ir dos veces a ver el viejito. pero espérate. Pero vamos a ver. Esa persona no es que se niegue a votar. Es que el Estado no le dio la oportunidad porque está enfermo, porque está en el hospital. O sea, ¿cómo tú le vas a, a cargar a, en contra a una persona que quiere votar, que el día que a ti te se antojó de ir a buscarlo, él no estaba? O sea, ¿cómo él sabe que tú vienes?
5: O sea,
3: y,
2: y ese balance humano, esa benevolencia del Estado... Del Estado de Derecho, ¿ah? Estamos hablando de eso. Del Estado de Derecho. No puede ser a lo loco. Tiene que ser de una forma racional. Porque si no, eso huele encanto canto en un tribunal. O sea, ¿de qué estamos hablando nosotros? Pero, ¿Qué es más importante que el derecho al voto? Cuéntenme. ¿Qué cosa es más importante? Pero No hay otra cosa porque eso lo decide todo. Esto es, es una verdad. cosa como, como una como dice un house of cards o sea, las barajas que se caen una atrás de la otra la primera es la que empuja el voto es lo que decide todo lo demás si nos equivocamos ah, culpa la tenemos nosotros pero la oportunidad que nos dimos a nosotros desde la constituyente y la constitución de cómo vamos a hacer las cosas el estado de derecho de Puerto Rico ¿eh? pues vamos a cumplirlo ¿qué nos pasa? Sí. Si, ese perro está ladrando hace rato. No lo estamos descubriendo en este programa. Sí. Eso está ahí y todo el mundo te lo pregunta. ¿Qué van a decir ustedes? Hay algunas personas me dicen. No, sí, a mí también. también. Acá, digo ¿también? yo nada. Héctor Luis es el que habla. <risa> pero yo pero, no digo nada. Cierto, Héctor Luis habla, pero yo que, no sé de eso. Que tiene que hablar es la comisión. Eh, obvio, obviamente, los obvio, obviamente. obviamente. Tienen que montar el paquete e ir a la Junta de Control Fiscal si, si el gobierno de Puerto Rico quiere decir amén, que lo diga. Si no, pues que se quede de vacaciones. O sea, el problema es que nosotros dependemos de eso. Nosotros como pueblo dependemos que haya una elección libre, democrática, que se cuenten los votos y que haya la oportunidad de votar. Ese es mi derecho como ciudadano. Y si, no me lo vas a quitar. Y si de esos
1: cinco, ciento cinco mil el grupo este que va a estar trabajando, visitando a todo el mundo de la mejor buena fe y dejando, dejando las pestañas en la acera, solamente puede conseguir 85 mil. Quiere decir que hay 20 mil que, no, que perdieron el voto. ¿Sí? ¿Y eso
3: es legal?
2: Sí, bueno, Me, no y no la legal, lógica del presidente de la Comisión que, se que no
3: pudimos llegar a esa Después gente. que lo documenten es legal, es vulnerable, a mi entender. Si el espacio... O sea, yo creo que si van dos veces y no apareció la persona... Eso está bien. Ese, ese se ponchó.
1: Pero si nunca llegan, pero, porque no hay espacio para ah, ni no, llegar... Ahí
3: no. ahí, uh, ahí yo le puedo decir que eso es un mandamus y un injunction que hasta yo lo digan como estar, abogado. Vamos o sea, estar... No, no, pero eso hay que evitarlo, porque yo le puedo decir que pues, por eso quiero evitar evitar preventivamente que cosas sucedan, aquí pueden haber sitios donde no aparezcan todos los funcionarios sí,
1: eso va a aparecer y entonces eso
3: es. que aparezca el lunes, el martes y el miércoles, la nena se enfermó y yo no pude ir y aquel otro, o sea, cada vez que, ¿Que, eso tú, va a pasar? que, que tú provocas amplías el, el marco de que vamos el lunes el martes, el miércoles, se puede enfermar la persona y entonces Puedes tener un breaking service, como dirían en algún sí, sitio. Sí. Y entonces, o sea, todas esas cosas es la naturaleza humana. Lo que pasa aquí es que eso va a suceder. Lo que pasa es que tienes que darle más espacio, espacio. para coger eh, las cosas, las arrugas que dice Richard. O sea, empezar eso hay que promediarla ahora. y empezar lo antes posible. Y yo creo que deben visitarlos al menos dos veces y documentarlo. Si ellos fueron una vez y le dijeron que don Juan no tuvo que salir a darse diálisis hoy porque se puso malo, este pues venimos cuando regrese, el viernes, tú lo apuntas y vienes el viernes, pero si estás con, con un día nada más, eh, no tiene esa flexibilidad. Entonces, ¿qué, qué pasa? De, ciento, de cien, más de 100 mil, un 3% son tres mil ciudadanos y da la casualidad que el que gana por 29 votos el que pierde por 29 ahí votos, le va la vida el, se le va la vida ahí entonces eh. quién va o sea eh, eh, vamos a evitar o sea Oye. que gane el que tenga los votos entonces este asunto donde no hay experiencia aquí tú tienes tres personas de diferentes visiones de vida uno más jóvenes que otro uno estaba en el Coast Guard otro estuvo en el Army qué sé yo, pero todo el mundo sabe que si tú que tú tienes que tener un espacio para que llueva ese día el
1: margen de error sí. que,
3: que llueva que, que, el otro día llovió aquí que parecía un huracán Este, ese día <coughs> no pueden salir o sea, eh, y entonces, pues, tú no no puedes estar tan apretado que no aguantes. ¿Por qué urgente. no se empieza lo antes posible? Porque no tienen los materiales Pero listos. Y, entonces, ¿por qué no tienen los materiales listos? Porque este? no han empezado y porque están cortos de personal para hacer eso. ¿Pero y tú no crees que eso debe ser una prioridad? O pues soy si yo. Te estoy diciendo que salgan corriendo. <risa> o el problema soy yo, <risa> sí. tal vez. Si yo fuera, presi si yo presi fuera presidente de la comisión, <risa> yo llamo a la señora Yuresco y le digo a las 12 de la noche nos vemos esta noche, ¿sabes? hay que arreglarlo hoy. Seguro. Este y yo le puedo decir por lo que yo he escuchado de la señora yuresco, puedo haberme equivocado, que es una persona inteligente, que tiene un Astuta, una misión, sí. que tiene una misión difícil, compleja, que no es ninguna mojita a la caridad, qué sé yo, pero que no estás y bregando, sabe que hace, sabe, o sea sabe que, 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 que es una persona inteligente y que sabe pues ya pasó o sea pues aquí no estamos hablando de teoría en este país hubo que suspender unas elecciones hubo que suspender unas elecciones en hace dos meses y tuvimos la suerte que no hubo ni un muerto ni un golpe en este país y se celebraron de nuevo o sea pero no juguemos con fuego este, y esto es previsible que aquí tú tienes 54 mil votos por correo con un serio problema de direcciones en Puerto Rico, sí. o sea, a mí no me llega la correspondencia del Gobierno Federal a mi casa, ¿ok? No me llega el W 2 del Seguro Social ni del ni la reserva del Ejército de los Estados Unidos, no me llegan todos los años. Este, imagínate, yo no voy a pedir el voto por correo ni amarrado porque olvídate de eso, no que no tenga derecho, pero que no me voy a arriesgar a que no me llegue y me quede en el camino, o sea, que aquí hay unos retos sí. administrativos mayores Y yo tengo que decir que gracias a Dios estamos teniendo esta conversación con un presidente por consenso, con una presidenta alterna por consenso, con unos comisionados que pueden trabajar juntos. Hace dos meses y un día eso no era así. Y entonces aquí hay la, los fanáticos de la conspiración. Yo le digo que yo fui a un programa de televisión donde dos abogados alegaban en el programa que era una conspiración de tener la primaria para favorecer a Batia y a Wanda vázquez y yo le pregunté a esos dos abogados practicantes, le dije pero y que evidencia usted, eso es un delito o sea es una evidencia, usted está acusando de un crimen a unas personas hay alguna evidencia, el único que no se cree eso en Puerto Rico eres tú, me dijeron Héctor Luis el único que no cree que eso lo pararon a propósito eres tú y yo, sabes, una situación muy eh, desagradable porque yo, ¿verdad? En televisión le tuve que decir, mire, yo antes de adjudicar... Eh, un crimen eh, a una persona tú tienes que tener algún margen de evidencia y además yo creo que antes de hacer una conspiración tú tienes que tener un nivel de competencia para poderla ejecutar y si no mandaron a hacer las papeletas y no pues no no conspiraron ustedes están adjudicando eh, un, incompetencia. Un, paso, un paso posterior sí, sí. Eh, sí, eh, esto es, es incompetencia esa es base. incompetencia por esa era mi teoría y, y yo creo que la, la, el récord me, me dio la razón pero sembrar esa, ese germen de discordia...
1: Eso es fatal.
3: Eso le hace un daño a Puerto Rico terrible. Y yo creo que tenemos una oportunidad excelente de salir bien de esta encrucijada. Lo que ha pasado con los comisionados en los últimos dos meses es excepcionalmente leal a las causas grandes de Puerto Rico. Pero tenemos que prever, planificar. Y estamos en una encerrona de mucha petición de voto adelantado y no veo el andamiaje administrativo para que pase con los menores problemas posibles.
1: Vamos a una pausa, continuamos con este tema Oyeme.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: del Caribe, dando sabor a Puerto Rico, localizado Calle Loiza, Punta Las Marías 787-545-5025 Ahorra con las ofertas para ti en Sidreña Cop. Llévate tu auto nuevo desde 1.99% APR. Baja el pago de tu préstamo personal y renuévalo desde 4.95% APR. Prepárate esta temporada y compra tus enseres y equipos desde 3.5 50% APR. Oferta válida del 8 de septiembre al 7 de octubre del 2020. Danos like en Facebook Cidreña Coop o llámanos al 787-739-7700. Cidreña Coop. Es tuya, es mía, es nuestra. Acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta 250 mil dólares. El gobierno federal no asegura esta institución. Fuego Cruzado,
4: el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de
6: análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes,
4: en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche, por Oro 92.5 FM. Tus hermanos del Santuario de la Virgen, Madre de la Divina Providencia, en CUPEI, te invitan al Rosario Cantado, este martes 13 de octubre, desde las 7 de la Noche. En el mes del Rosario, ven y comparten sana camaradería con los tuyos y las debidas medidas de seguridad para proteger la salud de todos. Transmisión radial por Radio Paz 810 AM y Facebook Live del Santuario. Info
0: 787-646-9448. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, fue tengo otra pregunta, el voto por correo. Eh, si uno lo echa, ¿cuándo hay que echarlo? Obviamente antes del 3, me imagino. Pero es el matasello, tiene que tener 3 o, o antes.
3: cuando le llegue eso, más que esa de echar al otro día.
1: Pero ahí, ahí ha habido un error, en nosotros que tenemos que mandar cosas por correo. Si yo pongo un sobre hoy, que hoy es 7, y ya el correo pasó, mi sobre va a decir 8 cuando venga mañana a buscarlo. Por
3: si usted no puede esperar. Así el que no puede día, tirarlo al 3. No lo puede tirar al 3, de, porque lo marcan el 4. Y ya, ya es nulo. Claro, es que nadie debe esperar en el 3. Le llegue
1: eso por correo, e, échelo Entonces, ese mismo
3: día. Lea las instrucciones, tiene que buscar un marcador negro. Mi recomendación es que no haga una X. Lo
1: llene, llene el boquetito el, que, cuadra, el, cuadrante. el
3: cuadrante que es un décimo de lo que había antes para marcar yo creo que ese caso nos está esperando en una no. elección cerrada cuando aparecieron 5.500 votos en blanco en la primaria del PNP eh, si esa elección llega a haber sido por 2.000 votos, por 1.000 votos estarían contando votos ¿sabes? Este porque esos votos en blanco, esos, ese número tan alto es sospechoso que una persona se arriesgue su vida dos veces a ir a votar para votar en blanco. Eso me desafía mi pensamiento. No, es
1: que debe la, ser que la máquina no lo contó. No lo leyó.
3: Si yo Exacto. creo que el voto de la gobernadora ese que ella enseñó, que cometió un delito, por cierto. Todos los candidatos de todos los partidos cometieron un delito. Usted no puede enseñar cómo votar. Eso es un delito. yo Ahora lo hicieron delito grave. ¿Sí? Eso es un delito porque es se presta a la coacción, que si yo quiero saber cómo tú votas, porque tú trabajas para mí en seguro. el municipio de Adjunta, seguro, o en el municipio seguro. de San Juan, o en la empresa privada llena de General Electric. yo quiero saber cómo votan mis empleados. Este, y, entonces, o sea, y por, por eso, para protegerle la, la seguridad del voto, es que el voto tiene que ser secreto para todos, porque entonces si usted no lo enseña, se sabe cómo voto. O sea, esa es la... O sea, y ese voto de ella, que era una X grandísima, es posible que si usted la haga la máquina no la lea porque no tocó con suficiente intensidad el cuadrito. Eh, así que mi recomendación, usted se busque un... En el domicilio van a llevarle el lápiz, pero que en vez de hacer una X o un... Usted coge y en el el rectángulo ese para estar seguro que la máquina lo lee. Eh, saque el, desde ahora saque desde ahora te, la copia de exacto, la tarjeta exacto, la, una desde mañana, de ahora ahora o sea aunque mañana no haya,
1: aunque no le haya llegado el voto por correo saque no la copia esperes, de su licencia ahora con sí, su primo o amigo el hijo el hijo, vecino, el hijo ya no tiene
3: el hijo yo le estoy haciendo un llamado hoy a los que tienen familiares en el voto domicilio voto por correo a que le pidan, a que hagan esa gestión antes, 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 ¿En ese sentido? antes este, entonces pues no yo lo dejo para mañana, que se si siga dejándolo para mañana, pues yo sé lo que le va a pasar, entonces de momento la guardó también la tarjeta, no la encuentra, que no la encuentra, <risa> eh, eh, eso me, eso, eso, o sea, eso es o sea el... yo tengo, o sea, eso nos pasa a todos, entonces hubo que ir a la JIPA a sacar otra tarjeta, este, y si está encamado, entonces eso no es así de fácil. O sea,
0: no, 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 esa, no, no.
3: esa parte de la identificación del elector, los amigos que nos escuchan, yo les puedo asegurar que toda la persona que está aquí escuchándonos tiene un familiar que solicitó o voto adelantado o voto por correo. Yo le puedo asegurar que eso existe y que entonces háganle el favor. Y le digo, oye, ¿tú necesitas que yo te saque la fotocopia esa? Yo vi un momentito ahí, o me lo traigo a aquí licencia, a casa. A la licencia, el pasaporte o, o la tarjeta o la electoral. Tarjeta Cualquiera electoral. de Cualquiera las tres. De
1: Cualquiera tres. de las tres. Ok, ok. Porque mucha gente no va a encontrar la tarjeta electoral. Pero si la licencia de conducir es suficiente.
3: Mira, te voy a dar el ejemplo, Ignacio. Van a la casa de don Ignacio en adjunta.
1: Yo allí he tirado una cama mirando al techo.
3: Y cuando llegan los funcionarios, sí, sí, yo estaba esperándolo, pero ahora no encuentro mi tarjeta. Exacto. Eso,
1: eso va a pasar.
3: ¿Ah? Eso, o sea en, en Yo le aseguro que en 105 mil casos. Va a pasar. Va, van a ver más, qué, de más de cinco. <risa> se van a ver unos cuantos que ese día, cuando lo lleguen allí, no donde encuentro. yo la puse, si yo la saqué y se me olvidó donde le he puesto. Eso ¿verdad? va a pasar. Eso, eso le pasa a uno y no sí, tiene este que culo. tener 100 años. Este, entonces pues la gente tiene que decir mire don Ignacio vamos a poner aquí que la vayan buscando en, en que yo voy a inscribir más adelante y vuelvo de nuevo todo ese mundo puertorriqueño que ay, es nuestra, ay, que, pero que eso es lo mejor del puertorriqueño ay, ay. y yo he visto eso operar con los partidos juntos con esa generosidad de espíritu sabiendo que el elector que está afectado es de X partido o sea, esa lealtad a la democracia yo la he visto, y eso ennoblece es al puertorriqueño, pero requiere, eh, o sea, estas cosas que estamos hablando aquí no son nada, o sea, yo le aseguro que van a haber electores que cuando le llegue el voto por correo no encuentran la dichosa tarjeta, que cuando le llegue la Junta a la casa, ¿dónde fue que la puse si yo la buscase una semana cuando oí el programa, y ahora no sé dónde está? Bueno, eso nos pasa a nosotros eh, eh, eh,
1: en la vida eh? en la
3: vida una vez a la semana dónde sí. puse la llave del carro ¿Dónde? imagínese una persona se pone nervioso yo los he visto seguro, seguro. se pone nervioso seguro. cuando llega gente de visita allí sí, que usted sí. quiere tomar nene eh. este y, y oye y, tú, y y el nene tuyo que estaba estudiando allí, tú le vas a decir mire yo vengo otro día y le contesto eso este, no, eso hay que hablar o sea, no. esas cosas no entran en la Ahora, computadora
1: el voto por correo que si me llega hoy yo lo envío mañana también tiene que tener una copia de mi tarjeta electoral o licencia o pasaporte sí. ok, que no, se siente por, eh, no el es el por
3: llamar el voto porque ese llega por correo a la comisión entonces oh, okay. ellos han tomado una determinación eh, sabia pero que necesita una garantía ellos van a abrir los votos por correo no el día de la elección. Lo van a contabilizar el día de la elección. Pero ya se dieron cuenta que si tú tienes mil votos, que eso decide cualquier elección en Puerto Rico. Uh, tú no puedes esperar a que te lleguen porque es, es imposible hacerlo en una hora dos horas. Tú tienes que empezar unos días viejante. antes cotejando ese electorado, viendo. Entonces ingresa las papeletas como que ya están cotejadas, pero no las contabiliza la máquina. Eh, tienen que tener unas garantías para que nadie apriete el botón eh, que, que no es, ¿ves? pero eso lo van a tener que hacer porque no hay forma que tú recibas 50 mil votos por correo y los abras a las 3 de la tarde no, para no, contabilizar. Imposible. Y están llegando también los de los, o sea, son muchas, son 200 mil votos. Y ese trabajo yo veo que están haciéndolo, pero requiere, a mi entender, una ampliación de las fechas y ampliación del número de personas practicadas en, en, en procesar en hacer los maletines hacerlos llegar de ida y de vuelta porque eso son rutas de vuelta también o sea este y sí, eso sí. lo vamos a estar monitoreando wow. y, y a Ignacio le ha ofrecido al presidente de la comisión que venga aquí a oriente Seguro, y oriente al público Yo pero, llamar pero no
1: no 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 he tenido es que
3: escuche el publicista esta semana que aquí es gratis y necesita mucho... Y la gente no, y que... orientación.
1: Y no sola de nadie. Orientación. orientación.
3: Y tiene que ir a los programas que ve la gente de mayor edad porque ese voto adelantado son de más de 60 años, el 90%. Sí. Y el voto por correo son también gente comprometida en su salud. Por eso... Eh, eh, y la comisión ha empezado una campaña buena con... En, en los periódicos, pero mi experiencia es que los programas que más efectivos son, son donde le pueden hacer preguntas. Y usted le hace una pregunta al periódico y, como que no contesta, fíjese. Es que, <risa> <risa> eh, pero en un programa de radio, un programa de, de. Pues ahí es que tiene que ir a contestar preguntas.
1: Señores, tenemos que ir una pausa, son las 18 horas. Vamos a una pausa una y re regresamos <risa> con fuego
0: cruzado.
3: Mira, aquí hay un vacío
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Bueno, amigos,
1: amigos y amigas, la consulta de estatus va a concluir que las disposiciones en dicho estatuto son constitucionales. Nuestro Tribunal Supremo concluyó que las disposiciones de la ley para la definición final del Estado de Puerto Rico, el nombre lo dice todo, la definición final del Estado de Puerto Rico, son constitucionales. Cito al Tribunal Supremo, sostenemos la constitucionalidad de esa ley. Además, resolvemos que el subcapítulo X es de lo que sea, es constitucional y por ello se deniega el auto demandamos solicitando para suspender su implementación. Eh, así dijo el tribunal, nuestro Tribunal Supremo. Los, demand los demandantes argumentaban que la propuesta de celebrar esta, esta consulta publicitaria sin el aval del Congreso Federal, junto con una votación simbólica sobre la presidencia de los Estados Unidos el mismo día de las elecciones, Generales, el 3 de noviembre le costaría al pueblo millones de dólares en fondos públicos ya que ambas consultas son meros caprichos políticos sin consecuencia jurídica alguna, esa es la posición del demandante el tribunal supremo dispuso que el plebiscito cumple con un fin público cito, ya que permite a todos los puertorriqueños en igual de condiciones participar y expresar a favor o en contra de ratificar e implementar la fórmula de estatus que res resultó favorecida en los previsitos del 12 y el 17 y ejercer su derecho a la autodeterminación. Así que fue al Tribunal Supremo y todos el 3 de noviembre, sea sí o no, tendré tenemos el derecho de votar, pero sí es legal. Don Héctor Richard, Secretario de Justicia.
2: Bueno. Secretaría de Justicia no tiene nada que ver con eso. <risa> Lo, bueno, ya el tribunal se expresó y ya, ya está. ¿no? una mayoría y solamente hay un voto disidente, entiendo yo, que es la buena Abel Rodríguez. Eh, el análisis que hicieron, pues se respeta. Hay un análisis hoy de un profesor de derecho en el periódico el Nuevo Día, sí. cuestionando si eh, un una idea política puede ser un fin público expresado en la manera en que está en esa papeleta especial eh, pero yo creo pues está ahí no no podemos hacer nada con eso eh, yo creo que hay cosas más importantes hoy mismo pasando en el país que ponernos a pensar en eso eh, ya, ya eso es un hecho
1: Don Héctor, Luis Acevedo el otro Héctor
3: Bueno, hay una opinión disidente del juez Ángel Colón hay dos opiniones disidentes del juez Ángel Colón y hay una opinión mayoritaria del juez Martínez Torres <coughs> quien tiene una aseveración en un caso anterior en contra del Estado Libre Asociado eh, eh, rarísima en un juez que tiene que velar bien sus expresiones ¿verdad? ¿verdad? Eh, Aquí, eh, este era un caso que pasó lo que era predecible, se dividió el Supremo como no quisiéramos que se dividiera por asuntos de preferencias, ¿verdad? Hay unos lenguajes ahí difíciles de uno dejarlos pasar. Yo no veo forma como el Tribunal eh, podía validar la papeleta de un voto simbólico con uso de fondos públicos para un puesto de presidente cuyas eh, decisiones judiciales en el circuito de Boston ha sido contraria a dicho ejercicio. Eso yo creo que ahí eso es altamente vulnerable. El otro aspecto del plebiscito, el problema que tiene, es que la ley es una ley como un discurso político de tribuna, o sea, ¿cómo tú haces un proceso electoral donde tú cantas los resultados y, y das un discurso político? Las leyes electorales son neutrales. son Tienen que ser para contar los votos, no estar haciendo... Usted vaya a la tribuna después allí frente al Capitolio y diga todo lo que usted quiera decir, pero no lo puede decir en la ley habilitadora de un proceso. El Supremo yo intimaba que por mayoría iba a validar eh, eh, la expresión de ese voto yo lo veía venir eh, no esperaba que yo creo que lo menos que podían hacer si fueran más cauteloso era reservarse el juicio del 2004 de esa papeleta porque no se sabe si va a estar vigente para allá y adelantar ese juicio que es la parte insostenible eh, insostenible porque hay unas decisiones de Boston diciendo que no se puede votar por el presidente de los Estados Unidos, sino es un Estado, y esa es una decisión final y firme en el yes. caso de Igartúa 1, 2 y 3, y entonces eso ellos hacen caso omiso. También en el plebiscito anterior, el mismo juez Martínez Torres, el ponente de una decisión insostenible eh, permitiendo el uso de fondos públicos durante un proceso electoral. Eh, arreglándole que a Rivera Chatz se le pasó en la ley eximirlo de la prohibición de uso de fondos públicos y el supremo le enderezó el récord a Rivera Chatz y eso es una cosa una decisión eh, que uno de los jueces el juez estrella para, eh, bueno. para eh, su rol histórico catalogó como que estaban eh, haciendo de la constitución un cementerio de palabras. Un juez estadista, pero una persona que es el único que ha hecho votos disidentes. Los otros jueces, todos los casos que ha planteado Rivera Chua están como el Supremo venezolano diría un, un estudiante mío que nunca decide en contra de, de del gobierno. Este, ¿sabe? eso que que hicieron en el caso del 2017 es, es insostenible esta decisión de permitir el plebiscito es mucho más defendible salvo eh, que el Departamento de Justicia Federal analizó la misma ley y dijo que era una ley vayas eh, una ley Partidista. que favorecía a una de las opciones y que por tanto y, y, y contenía eh, afirmaciones incorrectas y el Supremo aquí le pasó por el lado a, a esa eh, afirmaciones están en la o, excelente opinión disidente del juez Colón eh, eh, pero eso yo a mí no me sorprendió, me sorprendió la convicción es como un, un rito eh, de lealtades ulteriores tú eh, ponerte a especular sobre algo del 2024 totalmente innecesario y debilita el respeto que tenemos que tener no nos quedan instituciones este país, el Supremo, eh, ha ido eh, eh, saliendo de la esquina del banquete total de ñañito, eh, que era el Tribunal Supremo y de los seis nombramientos que hizo el gobernador Fortuño en tres años, ganándose una legitimidad en, en casos eh, anteriores. Este caso pues no le abona a su legitimidad y nosotros necesitamos como pueblo que ese supremo eh, ¿Quién nos queda. Eh, mire lo de las dos primarias por unanimidad. Mire lo del año pasado de lo de Wanda Vázquez por unanimidad. Ese es el supremo que necesitamos y exige este país. Así que, como dice Richard, ya eso está ahí. A mí me sorprendió no la decisión del plebiscito, sino la del voto, que, que ni está, no es un asunto. No está planteado. No está planteado hoy en estas elecciones y se ponen a dar un, una opinión sobre un hecho futuro totalmente. Ajena a, a lo que está eh, de inmediato al país. Así que eh, para mí, pues es un. Yo quisiera no haber pasado ese trago por una razón, y es que Puerto Rico necesita un tribunal supremo respetado y respetable, y lo necesita con urgencia. Imagínese una elección cerrada, pues uno tiene que tener credibilidad. Tiene que tener, eh, imagínense que ellos van ahora a enfrentarse a una elección que si, eh, que si la deciden fuera del cuadrante, tendría que revocar una decisión unánime del 1980 para complacer al presidente del Senado. Eso viene de camino. O un nombre, un nombre que le pongan Wanda. O le pongan Luis y que es inválido porque no le pusieron el nombre entero. Eso viene de camino. O sea, aquí nos esperan unos pleitos electorales si hay elecciones cerradas. Eh, eh, y la credibilidad del tribunal como institución es debido a muerte para este país. Nosotros necesitamos salvar, eh, hacerle leal a esos funcionarios de colegio esos electores que no han causado un incidente. Y los jueces aquí tienen que superar sus eh, vinculaciones más estrecha por las más grandes del país. Así que yo me uno a Richa en el sentido de que ya eso pasó, es un incidente eh, lamentable por lo innecesario en un caso y esperado por lo otro, porque parar, yo sabía que parar una votación para un Tribunal Supremo no es fácil. No es fácil. Eh, no es fácil. Uh -huh. El Tribunal Supremo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, eso es lo que podían hacer. O sea, eh, alinearse con el Departamento de Justicia, a invalidar una que otra de las disposiciones y disparates que tiene esa ley. Eh, eh, pero darle un cantazo casi no se sé legisla. Eh, eh, pero ellos eh, fallaron en ese sentido. Yo creo que la disidente es muy elocuente. Y hay, como dice Richard, unas situaciones de gran premura para que hayan procesos creíbles y confiables y ese pues no es una de ellos no. pero vamos para el próximo que sí. tenemos la agenda cargada
1: <risa> el, el, en los casos aquellos de derechos civiles en los años 70, 60, 70 en Estados Unidos hay muchos casos a nivel de, de, de estado, Alabama, Mississippi Georgia, federal, casos federales porque estatales, ni olvídate pero donde se instituyó la dogma que la veo lógica que es, cuando hay duda de cómo votó alguien, hay que ver cuál fue la intención de ese votante. Si querían poner este eh, en writing Wanda, ahora sería ilegal, porque ahora hay que poner Wanda Vázquez. Ok, pero si yo pongo Wanda...
3: Y si pones Pierre Luisi.
1: Exacto, Pierre Luisi. Uh -huh. pero
3: Charlie, Dalmau.
1: El Tribunal Federal. Es
3: nulo ese voto.
1: Es nulo entre nosotros, pero si va al Tribunal Federal, es no, válido. Y, y, y si pero va, hay que hay que y litigar. Si va al
3: Tribunal Supremo de Puerto Rico, tiene decisiones unánimes que la ley le pasó por encima. ¿Cómo es posible que la legislatura y no. la gobernadora se hayan prestado ¿Cuál es? Para, para revocar eso? al
2: Supremo? Pero si eso no. es
3: inconstitucional, la legislatura no puede revocar al Tribunal Supremo en decisiones constitucionales. Sí, pero. Y, y eso. Eh, eh, o sea eso hay que decirlo con pasión, o sea eso eso no es una bobería, o sea esta ley electoral propuesta por Rivera Chávez aprobada por la gobernadora para deshonra de su gobernación eh, pasará a la historia como la única legislación que tiene varias disposiciones tratando de revocar al Tribunal <ríe> Supremo en su interpretación constitucional de validez del voto de manera unánime. O sea, esa predicción que hizo el juez Estrella de que están convirtiendo la constitución en un cementerio de palabras, la cogió en serio el presidente del Senado y desgraciadamente la gobernadora que sabe, una, una abogada de treinta y pico de años en la profesión, se hizo parte de ese asalto y esas cosas después quedan en los libros de historia y ojalá Seguro. que lo único que tengamos que bregar sean con los libros de historia pero si hay una elección cerrada vamos a estar en los tribunales y para eso hace falta el respeto y la credibilidad del
1: tribunal y si se va a los tribunales el análisis del tribunal va a decir qué quiso decir este voto claro. Si puso Wanda, pues no le voy a dar el voto a Pierluisi, oh. Pues Wanda, pues Wanda, pues la única Wanda que hay es eh,
3: la gobernadora, pues esa tiene, tiene el voto. Mira, mira, Ignacio, Si puso Dan Mao. Ese caso, es, es, el que lo perdí fui yo en 1981, <risa> porque había una primaria, había un rating en el pueblo de Ay Bonito del alcalde Francisco Paco Santos. Yo me acuerdo de eso. Y sí. entonces había unos votos, sí. cientos de votos que pusieron Paco. Entonces yo decía, bueno, ¿a qué Paco yo le.? ¿Cuántos Pacos hay? ¿A qué Paco yo le.? O sea, a todo el mundo aquí el que tenga un apodo que es Paco. Y el Supremo me dijo, mire, Acevedo, el único que está corriendo para alcalde calde ahí bonito se llama Francisco Santos, sabe Así que Paco es Paco Santos. Y tomamos conocimiento judicial de que la campaña dice Paco. Y por tal, lo tanto, es a Paco que usted le va a contar el. Y, es, de o sea, Soma. Había, ¿Y ¿es correcto? Y había otro que, que decían Santos. Y yo decía, ¿cuántos santos hay? Pues mire Acevedo, para que esté bien claro, el único santo que está corriendo aquí es Francisco Santos y es palcalde de Ay bonito. Habían unos puestos fuera de los cuadrantes de rating y el Supremo me dijo, yo le digo, mire esos votos están fuera del cuadrante. ¿Cuál es la intención del elector? Votar por Paco Santos aunque esté fuera el cuente y es para alcalde de Aybonito, ah, Porque yo decía a cuál candidatura puede haber sido Paco Santos para gobernador, para representante. No, 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 Acevedo, no, no, no. Para lo que está corriendo Paco Santos es para alcalde de bonito ¿sabe? Así es, que me lo cuentas para eso es la decisión. Y eso es correcto. Y eso es la, la doctrina en Puerto Rico de 1939 de años y esta wow. ley electoral el último día sin discusión al alguna le exigen y eso que le exigen que ponga el nombre completo para qué? para anularle el voto a los que escriban Wanda a sí, los que sí. escriban y al tenerlos por no puesto tú sabes cuál es el efecto verdad
2: el contrario
3: que lo describió Richard en una columna sí. lo tienes por no puesto porque puso Wanda y se lo y se lo cuentas al que no, al quiso, que no quiso y eso es una violencia a la intención me de Me perdí elección. ahí. O sea, si
1: yo pongo Wanda, asumiendo que fuera candidata. Y obviamente me lo anulan porque no puse Wanda Vázquez. Lo tienen por no puesto. ¿Y a quién se lo dan?
3: Al que votaste el insignia del partido. Ah, ok.
1: Me, veo, me voy en con En contra
3: en contra de la intención manifiesta sí, sí, de ese elector. una intención específica. O sea, eso eso no, es, sí, o sea, eso no aguanta es, en los tribunales bueno, eso para mí no es una violencia criminal y eso se atenta contra la mejor y decente eh, respeto a la voluntad del elector que a veces ha sido en contra mí a veces a favor pero eh, eso no le toca decidirlo a los legisladores ni a la gobernadora eso no es una decisión del elector y usted no puede querer quitarle ese poder al sí, elector uno, por una triquiñuela obvio. y una trampa y una gancería como le dicen aquí en Río Piedra, a ese tipo de cosas no hizo como le dicen en, agu en Aguadilla o en, o en Adjunta, pero eso es una poca vergüenza lo que quieren hacer con esa ley electoral violentando no la intención del elector, no eso no
1: va a aguantar no aguantan los tribunales, tenemos que ir a una pausa amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico de la tarde por este es un mensaje del
4: Sistema de Alertas de Emergencia. El jueves 15 de octubre a las 10 y 15 de la mañana, esta emisora estará participando junto a la Red Sísmica de Puerto Rico y agencias de gobierno en el ejercicio anual de preparación para terremotos ShakeOut 2020. Ese día, cuando usted escuche la señal de alerta, recuerde que es solo una prueba, pero dedique unos minutos junto a sus allegados a practicar el método de protección recomendado de agacharse, cubrirse y sujetarse. Practíquelo regularmente. Esto le puede
0: salvar su vida. Radio Paz 810com es tu contacto en la internet con tu emisora favorita ahora puedes disfrutar los mejores programas de entretenimiento informativos, de análisis noticioso y orientación religiosa en Puerto Rico y a nivel global conéctate con radiopas810.com en la internet, evangelizando con programación de excelencia para el mundo entero
4: Radio Paz
1: Back in the USA, amigos y amigas. Oye, los municipios, yo siempre pienso cuando hablo de municipios, mi adjunta, bendito, a pagar 66 millones los municipios. La junta fiscal, las amigas y la señora Yaresco, eh, advierte que les retendrá ingresos si no devuelven los recibidos por la desaparecida ley 29. Aquella es una ley local que. Eh, exentuaba, exempted, ¿cómo se dice eso? Este? Exentuaba Ex eh, a los municipios, los
3: relevaba, del, relevaba pago.
1: del pago de las de las pensiones eh, y de otros renglones más. Oh, se lo voy a decir ahora. Eh, de salud, plan de salud y retiro eh, a los municipios, eh, los que tienen que deducirle, pues pasamos una ley nosotros los puertorriqueños donde se eh, exentuaba a los los relevaba de hacer esos pagos. Y Yarezco dice que no, que se lo devuelven, son 66 millones. Y si no, le da una fecha final, eh, y si no, ella le va a, se lo va a empezar a, a... Una doceava parte de la deuda mensualmente eh, se lo va a ir deduciendo, eh, sacando los fondos al municipio. Eso es un golpe financiero a los municipios severos, porque hay muchos municipios, aún con esa ayuda de la ley 29, están bien mal. Así que, menos 66 millones, hay algunos municipios que no pueden. Sencillamente, yo no sé. No. Si yo fuera alcalde de uno de esos municipios pequeñitos, eh, me podría ir a quiebra, o yo no sé. O, o reducir la fuerza laboral del municipio a casi nada. En
3: medio de las elecciones. En,
1: no, hay que irse a, hasta lejos. En
3: enero enero va a ser un mes bien triste
1: exacto, en esa curva de enero
3: y lo que pasa es
1: Ajá, dime.
3: que ha habido un desfase entre el poder político y la administración económica eh, los municipios han adquirido un, un nivel de influencia política eh, muy grande el, la ley de, eh, de municipios autónomos nos dio unas facultades que nunca habíamos tenido eh, pero los recursos no correspondían a eso. Luego, y hay que decir la verdad, se puso el, el centavo del, del IBU que se les dio a los municipios. No se dirigió ese dinero, sino que se le dio, ellos lo pusieron y lo gastaron, como algunos bien y otros no tan bien. Hay unos municipios excelentes que tienen A, y ahí hay varios municipios excelentes. Eh, eh, Carolina, creo que Bayamón, Isabela, eh, y hay unos municipios que tienen F como San Juan y Ponce en la evaluación que hace. Eh, hay, pero ¿qué pasa? Aquí hay una situación de los municipios pequeños que tienen una base económica muy, muy frágil. Muy frágil. Muy frágil. Y entonces, pero eh, ¿qué pasó? Cuando venía la preprimaria eh, en el Senado de Puerto Rico, llamaron a los alcaldes y les dijeron que le iban a pasar una ley para eximirlos del pago de la pensión de sus propios empleados. Returo y salud. Mire, compadre Juan, o sea, eso, esa era una, cualquiera que tuviera un poquito de pensamiento sabía que eso no iba a llegar muy lejos, porque cómo es posible que con autonomía municipal a ti te eximan de pagar el retiro de los empleados sobre los cuales tú le haces un descuento de nómina. O sea, si tú eres el patrono, eso eso no aguanta. O sea, entonces, pues los enamoraron, los durmieron, porque venían las primarias y aprobaron eso y lo eximieron de la tarjeta de salud. La tarjeta de salud era más defendible porque eso es un programa del Estado, pero siempre ese programa de salud había una participación de los municipios. En el caso de San Juan, el municipio de San Juan eh, eh, corre el hospital municipal, que es el hospital regional, y lo paga totalmente de fondos municipales. En otros los CDT era mitad y mitad o sea que siempre había una participación de ambos, pero el campo de la salud es un campo defendible en esa ley de que se le eximiera a los municipios para ayudarlo el de las pensiones, desde el primer día yo lo dije, eso no aguanta Análisis porque son tus empleados y tú estás en la empresa privada, tú tienes que pagarle el retiro a tus empleados y tú también y entonces tú no puedes tener una ley de municipios autónomos y que y que eximas del pago que el Estado te pague la pensión, el Estado que está quebrado que fue lo que dijo, eh, o sea el Estado tiene su fondo de pensiones, esto es importante, o sea el fondo de pensiones de Puerto Rico de los empleados públicos quebró, no tiene con qué pagar las pensiones, entonces el gobierno ha tenido que dejar pagar su deuda para pagar 2 billones de dólares al año del Fondo General sí, sí. Para, para pagar las pensiones, los planes de pensiones se autopagan, es una administración aparte, excepto en esta crisis o sea que esto no está fácil entonces la, la Junta tiene un punto válido que como van a, a desvestir al Estado que está quebrado para cubrirle a los municipios que también están quebrados o sea, eh, claro, eh, eso pues era esperarse de que ese pleito no lo iban a ganar y no lo ganaron pero que pasa, este, de la esperanza vive el podre ¿verdad? entonces pues los municipios cogieron la ley 29 y vivieron con ella y le dieron las gracias a Rivera Chats y eso y, y eso era cuestión de vivir un mes, dos meses, tres meses hasta que te lo invalidaran ahora, como va a decir un amigo mío el alcalde de Pueblo Pequeño que salga electo va a tener que pedir recuento para irse. Porque en enero, en enero lo que va a pasar es que ella va a estar ahí empujando eso, pero le van a quitar de una forma u otra ya las remesas lo a los municipios. Mensuales. O sea que administrar un municipio pequeño, salvo que venga un plan eh, para rehabilitar los municipios, que tenemos que hacerlo eh, por una razón válida. Eh, que es que son los, primeros, los first responders en este país, los que más servicios dan la cara al país ha sido los, los alcaldes de los dos partidos principales de una dedicación eh, heroica eh, con su gente el gobierno central no aparece o cuando aparece aguantan la gente en lo que llega una senadora de un partido para entregar los alimentos los literalmente municipios, literalmente <risa> eso <llora risa> ante los ojos de Dios <risa> eh, llora y guardan cosas en almacenes y la gente durmiendo en el piso con catre en un almacén en Ponce eso lloran los ojos de Dios pero los municipios yo le puedo decir yo no he escuchado eh, y yo en el ambiente político, que ningún alcalde se dispare la maroma de estarle negando a una familia por condición política descaradamente eh, ayudas. O yo sea, no sé. yo yo eso no, no lo he visto. Yo nunca lo he visto. Eh, Y eso habla bien de los alcaldes, pero eh, tenemos que enfrentar la realidad financiera de los municipios y la, do la señora Yuresco se los dijo a tiempo y a mí me da pena porque yo creo que esa ley fue un engaño para... Eh, eh, que se sabía que era vulnerable y que no, al punto que los municipios no apelaron la determinación Ignacio sí, es que no perdieron el caso y no fueron a Boston y no fueron a, a otros lados porque ¿qué iban a hacer? La Junta iba a ganar el caso porque eso lo sabían desde el primer día, o sea que fue un engaño esa ley y ahora lo que hicieron fue posponer la crisis y agudizarla y ahora el que llega en enero a empezar de alcalde que iba allí haciendo promesas de campaña, cuando llegue allí en enero va a tener un déficit y, se lo, y todos los días va a tener menos recursos y con la crisis que hay en Puerto Rico económica va a ser bien difícil cumplirle a la gente los municipios en Puerto Rico. Y es una pena porque hay una contradicción en la gente que más servicio da, que más cerca está de la gente y la administración no corresponde los recursos a las impresiones que tenemos, ni al poder político. Esa contradicción explotó y la sombra cogió al cuerpo más tarde que temprano, pero lo cogió.
2: Compañero Richard. Yo creo que el tema de los municipios, como se dice tantas veces es una crónica de la muerte anunciada, se sabía que no consultaron con la Junta en la legislatura para hacer la legislación, violaron todo lo que dice la ley promesa y, y ahora este tema adquiere yo creo que una mayor relevancia en la medida en que el presidente Trump está nombrando miembros para la Junta de Control Fiscal que tienen una agenda de cobro, una agenda de cobro más allá de lo que la agenda de cobro que dio la ley promesa, sino que vienen a cobrar para unos sectores. O sea, y, y tenemos un nuevo miembro de por lo menos nombrado de la Junta que representa a una clase de acreedores del pueblo de Puerto Rico ese está claro quién representa, porque sí, ha representado a los bonitas él ha representado a los bonitas hizo ese, la campaña sí claro. en contra del gobierno de Puerto Rico una campaña terrible aquí eh, gastaron millones de dólares desacreditando el gobierno y ahora ese es el nuevo miembro de la Junta me satisface por lo menos dentro de toda esta tormenta que el nuevo presidente de la Junta es una persona muy diferente es un profesor con amplios conocimientos no tan solo en derecho sino en quiebra eh, y es una persona que, que ha tomado a Puerto Rico con mucho cariño es un estudioso de la historia de Puerto Rico es una persona que que se preocupa por conocer no tan solo la historia sino la historia real de Puerto Rico porque una cosa es decir la historia de Puerto Rico es lo que vemos en el libro de, de Miller por decir un nombre o la historia real de, de cómo es que Puerto Rico ha fraguado su presente y cómo llegamos aquí y, y, quiénes, y quiénes eran las personas que ayudaron a pensar el país cuando el país era otra cosa o sea, él ha llegado a ese detalle incluso sé que se interesó por conocer la historia del envolvimiento de la iglesia en las elecciones en, en Puerto Rico y, y por qué y, y, y qué significó eso en cuanto a la verdad sobre el estatus de, de Puerto Rico eh, mirando una tesis de una profesora Alonso de la Universidad de Puerto Rico o sea que es, tiene esa sensibilidad que yo creo que muy bien puede darle una tónica distinta un giro distinto a ese pensamiento eh, pero el presidente Trump tiene una idea distinta <ríe> y, y hay que ver cómo, cómo vamos a, a conjugar eso eh, porque a Puerto Rico a los municipios y a todos nos va la vida en buscar una solución a Puerto Rico primer lugar, política y después pues, económica. O sea, porque no puede seguir de esta, de esta manera a la deriva un barco como este que tiene capacidad, que sigue siendo una economía respetable, aún en déficit, y, y que tiene talento y, y tiene historia. Y, y eso me lleva a, al punto de que mencionábamos eh, fuera del aire Ramón Power Giral Vamos o sea, a que, eso, ¿sí? que si alguien tuvo un país quebrado de frente y alguien tuvo ideas de cómo mejorar eso, fue este distinguido eh, representante de Puerto Rico ante el gobierno español. Porque cuando uno mira la historia, pues ve como que siempre seguimos en el mismo pantano. El, el tema económico de una metrópoli estrangulante, eh, el monocultivo, todas estas cosas que, que conocemos y la importancia de que reconociendo que somos una isla necesitamos transportación marítima y que no sea la más cara, sino que sea la más eficiente. y El individuo se buscó la manera de ciertos puertos en Puerto Rico hacerlos libres. O sea, que quitarle el monopolio de San Juan de estrangular el comercio en Puerto Rico y darle la oportunidad a la isla para que creciera y buscar un modelo, un modelo de gobernanza, vamos a llamarle así, eh, en, en un país como España, en un momento que estaba convulso, eh, distinto al gobierno que tenemos hoy en día, que el Estados Unidos tiene una, una mentalidad capitalista, hacia la colonia pues logró que España tuviera una actitud mercantilista o sea que Puerto Rico tuviera las opciones de mercadearse y, y convertirse en un ente que podía buscar fuera de la metrópolis española soluciones al problema económico sin dejar ser parte de esa provincia que pertenece a Puerto Rico o sea que es un modelo espectacular o sea algo que uno lo dice hoy en día y dice mira eso no se puede hacer, bueno pues el tipo lo hizo o sea que estamos ante un gigante en la historia política y económica de Puerto
1: Rico. Continuemos con Ramón Pavo y Geral, compañero Héctor Luis Acevedo.
3: El 7 de octubre de 1775 nació Power. Eh, su familia, eh, su papá, importaba esclavos, tenía un negocio de importación de esclavos. Será
2: la compañía.
3: Eh, <risa> y él entró en. En la Marina Española fue a estudiar a España, eh, se hizo marino, se cayó al agua y lo halaron por el moñito que tenían.
2: ¿Y hay un Los, cuadro de Campeche? Que, sí, sí, hay unos
3: cuadros excepcionales. <risa> este, yo le digo a mis estudiantes que si llego a ser yo, me ahogo, porque no tienen dónde bajarme. ¿no? Power, eh, es un, eh, yo lo acabo de discutir con mis cuatro grupos de estudiantes es un ser espectacular cualquier país del mundo se sabría de memoria a los niños los discursos de Power tiene dos discursos uno el 16 de agosto de 1809 es el primer la persona electa en Puerto Rico y el primer constituyente de Puerto Rico cuando España le invade Napoleón le piden se refugian en Cádiz las Cortes Españolas, que es el Parlamento Español, y le pide a la otra a las Españas, a la España de España y a las Españas, que manden un delegado por Ciudad Grande, y aquí en Puerto Rico envían eh, el obispo Arismendi, que es un obispo puertorriqueño, eh, compite, y llega segundo y, y Power le gana el, el, por un voto y después le gana el sorteo. Y entonces Arismendi le hace una despedida el 16 de agosto de 1809 con el gobernador Meléndez Bruna presente en la catedral donde está enterrado Power. Y allí, por primera vez en nuestra historia, se usa el término compatriota, refiriéndose Power a los naturales de Puerto Rico. Voy a España en representación de mis compatriotas. Y desde ese día, España deja de ser la patria y viene a ser la madre patria en Puerto Rico ese es el día, tiene nombre y apellido y entonces el obispo Arismendi viene y hace algo extraordinario dice mire usted primero esté dispuesto a morir por su gente igual que yo estoy dispuesto a morir por mi grey y le voy a dar mi anillo pastoral para que no se olvide a quién usted va a representar en España y sabe lo que pasó que los dos, Power y Arismendi murieron por su grey Power a los 37 años el gobernador él vino y le quitó lo que se llama las facultades omnímodas. Power llega a España con todos sus papeles en orden y lo eligen dos veces, elegían todos los meses el, la directiva de las del Parlamento Español de las Españas. Y Ramón Power y Giral, un puertorriqueño, joven, eh, teniente de navío, héroe de la Marina Española Lo eligen primer vicepresidente dos ocasiones de todo el Parlamento español. español. Ah, no, o sea, ¿a alguien se le ocurre que a Jennifer González le elijan vicepresidenta del Congreso de Estados Unidos? Y tenía votos. Ah, <risa> y, y Power sacó más votos que el que eligió Por a eso. presidente. O sea, eh, eh, ese Power y Giral, eso no es una. O sea, no, no es una escuela que hay en Lloren Torres, Power y Giral, ¿saben? O sea, esto es algo espeluznante, lo que a mí me pasó que lo voy a contar eh, porque merecen ustedes escucharlo Powell consigue que, abolan que, 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 que se abolan que se abolan las facultades extraordinarias del gobernador le habían dado omnímoda que es la, facticul, es la facultad que tú le das a un comandante en la guerra de arrestar al que sea y de fusilarlo también.
2: Pero un gobierno civil y militar a El la militar. misma vez.
3: Y era, o sea, a ti te dan facultades homónimas, tú exilas a, sí, a, sí, a quien tú, tú quieras, quiera. te vas mañana, te meto preso y te fusilo también, no tengo que rendirle cuentas a nadie. Wow. Y Power dice un discurso aquí, que yo quisiera mencionarles a ustedes esto porque es un discurso que en otro país del mundo estaría en la memoria de nuestros niños. Dice, por una dura fatalidad, lo dice en, la, en el Parlamento Español, de la cual el hermano del gobernador era miembro del Consejo de Regencia, o sea, no es gritar en el, los bleachers de Aguadilla, hablando mal del alcalde de San Juan, no, no, o sea, esto es en el Parlamento Español, dice, por una dura fatalidad aún existe entre nosotros la arbitrariedad y el desorden más irritante todavía hay provincias en que el ciudadano español no es verdaderamente libre entre todos los jefes de América el gobernador de Puerto Rico es el que menos debiera haber obtenido tan ilimitada autoridad de frente allí de frente y el consejo de regencia los que mandaban a España al dictar una disposición semejante degradó la majestad de la soberanía confundiéndolo con el más opresivo despotismo Puerto Rico ha jurado adhesión a nuestra causa y respeto a las autoridades, pero no quiere ni debe querer ser esclava. Son palabras sí, de Power eh. y Girald. Wow. Y murió porque le cortaron los fondos el gobernador de aquí y murió en una epidemia que dio a los 37 años y tardó 200 años en recuperarse sus restos y gracias al arzobispo, sí. gracias al doctor Dávila, Ricardo Alegría y a tantos otros, a Carlos Vizcarrondo, pudieron regresar a Puerto Rico. Yo quiero decir un incidente. Cuando vinieron esos restos, a mí se me ocurrió proponer que lleváramos los restos a la, frente a la urna donde está la constituyente. Porque era el primer constituyente nuestro que firmó la constitución de Cádiz en 1812, Frente a los constituyentes nuestros. Todo el mundo estuvo de acuerdo. Cuando llegamos allí. En una ceremonia preciosa. Vinieron los marinos españoles. Eh, con Vinieron su traje,
1: en la En el, la gata, en en el la Juan Fragata. Sebastián el sí, claro.
3: trayendo. Era una cosa tan emotiva. Porque ellos traían a un militar español. ¿Seguro? Que fue el primer vicepresidente del parlamento español. Sí, 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 sí. Firmante de la primera constitución española. Precioso. Una cosa espectacular. Cuando vino la guardia de honor de los legisladores. Se levantaron 10 legisladores y el, el comandante, de Juan Sebastián Elcano, en su uniforme blanco impecable, me tocó al hombro y me preguntó, oiga, Acevedo, ¿cuántos legisladores son en Puerto Rico? a mí se me fue el alma del cuerpo yo hubiese querido decirle pregúntale al presidente del senado al presidente de la cámara yo, o pregúntale al obispo de San Juan pero yo que soy maestro de escuela de esa asignatura no puedo hacer eso y no encontraba o sea, estaban lejos y yo le dije son 78 y habían 10 en la guardia de honor en el Capitolio y él me dijo ah ese año todavía... Sí,
1: todavía, este lo sufrió.
3: Ah, no, no, eso me lo sufrí yo. O sea, Entonces yo me fui a casa y por eso comparto esta vivencia y dije, ¿por qué fueron 10 de 78? Ninguno de las minorías, ni los presidentes de las comisiones de educación y cultura, ni de cámara, ni de... wow increíble! Entonces yo me fui a mi sillón y me pensé allí, lo compartí hoy con mis estudiantes y le decía, ¿usted sabe por qué no fueron los otros 68? porque no sabían que era Pau sí, sí, sí. No sabían que había ofrendado su vida por nosotros tener derechos en esa constitución, tener representación eh, el primer eh, wow. vicepresidente. Y hoy pues le rendimos homenaje para que sepan que un joven de 37 años ofrendó wow. su vida por Puerto Rico, consiguió la intendencia que es el Departamento de Hacienda para que hubieran fondos para hacer hospitales y escuelas. Si no hay una buena administración, esto lo estamos viendo con los municipios, tú puedes tener las mejores intenciones, pero si no tienes los recursos, te quedas corto. Consiguió Alejandro Ramírez, que lleva el nombre de ese edificio, el Departamento de Hacienda, abrió cinco puertos, eh, consiguió las facultades, abolieron la Inquisición Española. sabes este, eh, y En la Iglesia Católica, el próximo obispo puertorriqueño, tardó 250 años. Después que Arismendi hizo eso, no nombraron un obispo puertorriqueño hasta 1961, ¿sabes? 64. Un jibarito de Lajas, Puerto Rico, de nombre a, a Ponte Martínez, eh, que honró ¿verdad? su quehacer, eh, pero desde Arizmendi... O sea, no saber quién es Alejo Arizmendi y no saber quién es Power es... Eh, no hacerle justicia no a ellos, sino a nosotros como pueblo que teniendo héroes cívicos, eh, al no conocerlos el olvido es el peor castigo sí. para un héroe de verdad como Power y Girard.
1: Y eso es una falla del sistema educativo oh. del país, porque eso es fácilmente arreglable eso, oh. eso lo arreglo yo en, en un semestre y pongo ese, ese curso. Se acabó. Se acabó. Desde que nace. Igual que tú haces en todos los países. Claro, tú sabes eso, eso. quién es
3: Patrick Henry.
2: Seguro, ¿Y, sabes es
1: Seguro. y sabes quién es
3: Simón Bolívar. Y sabes sí. quién es Hosto. Y Sánchez y Mella en República Dominicana. ¿Y cómo no vamos pero a pero saber? Aquí Hosto
2: no saben quién es
3: Ah, y aquí sí. Hosto no es alguien. Sí. Y Pau y Giral tampoco. Y, pero bueno, eso
1: habla muy mal.
3: Y eso eh, tiene remedio. Seguro, pero, fácil. Tiene, pero tiene que tener convicción, pasión o sea, no se puede ver, es un dato que Power y Giral, pues añádelo ahí, ese no es el no. issue, es que te tiene que dar con, con, con la pasión del que le están negando las esencias de su ser.
1: Tenemos que ir a una pausa, amigos son las 7 menos 10
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM.
2: un sistema
0: solar. De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: No han hecho unas preguntas al técnico de la cabina, el Willy, que si no fuera por él estaríamos hablando nosotros tres aquí solamente porque nadie nos estaría oyendo, así que él es bien importante pero nos han hecho varias preguntas que tienen que ver con las elecciones, entre ellas que desde cuándo se puede pedir el voto por adelantado, mire ya eso pasó si usted no solicitó a el, de, el de que vayan a visitarlo a su casa el por correo, eh, mire ya pasó, el 3 usted va con su tarjeta electoral a su precinto y vote no tiene otra alternativa, así que ya pasó, y los los que ya solicitaron, ya hemos hablado de ellos usted le va a llegar, si es por correo o con una copia de su licencia o de, de, de eh, ya sea la, la ¿Cómo se llama? la licencia de, de, de votación eh, la licencia conducir o el pasaporte y lo manda por correo ahora ya pasaron los términos así que las dos personas que nos han llamado eh, up, en realidad no, usted no ha perdido el voto porque va el tres y vota así que lo único
2: que ha cambiado es curiosamente la pregunta se repite y se ¿verdad? repite y se repite y, y, y otra señora pidió también
1: el voto electrónico no existe, señora. Así que olvídese usted de pedir un voto por electrónico, eso no existe. Eh, hubo rumores hace unos o dos meses, tú me corriges Héctor, que iba, incluía eso, pero no pasó.
2: Bueno, sí, en la ley electoral propuesta, ¿En la propuesta? A, a principio, eh, pero entonces el FBI se encargó de tumbar eso, si eso es fraudulento. <risa>
3: Lo dijo lo dijo todo el mundo sí, dijiste, eso es, eso es lo dijiste, lo
1: yo lo dije el 16 desde, de junio desde la solta.
3: lo dijo el senado de Estados Unidos, el senador Barr y el senador demócrata juntos, lo dijo la academia de ciencias de Estados Unidos lo dijeron las academias mundiales y no hicieron caso, lo dijo aquí todo el mundo que no era de los partidos de gobierno y lo aprobaron en tres ocasiones en el senado y la cámara y siguieron para adelante con el voto electrónico, sabiendo que era vulnerable al fraude descaradamente. Hasta que llegó a principios de mayo del año pasado, una comunicación de cuatro agencias del gobierno federal, entre ellas el FBI, esas esa, esa tres letritas, como que son altamente persuasivas en algún tipo de persona. Federal
1: Bureau of no. Investigation.
3: Ah, bate de aluminio en medio de los dientes. Entonces, <risa> diciéndole que eso era de alto riesgo para la credibilidad y la honestidad de las elecciones, lo cual pondría en duda el uso de fondos federales, ¿verdad?, si cuatro agencias federales te dicen que no es aceptable. Claro. Y entonces la gobernadora de Puerto Rico devolvió el proyecto al ah, presidente del Senado. Pero para que le quitara esa barbaridad desprestigiada. No había una sola jurisdicción en Estados Unidos no. que la... Quizás excepto Puerto Rico. Y después yo vi gente en los programas de radio. Y vi columnistas, abogados defendiendo el dichoso voto íntegro, este, el dichoso voto ese por internet sabiendo que habían todas las academias de ciencias de Estados Unidos dicho que eso era una barbaridad porque se lo pueden hackear que hay experiencia que eso no era seguro todo el mundo menos Puerto Rico o sea la legislatura de Puerto Rico el presidente del Senado, Tomás Rivera Chávez, el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, aprobaron esa barbaridad en tres ocasiones, hasta que se lo dijeron en inglés, el FBI.
2: Y entendieron.
3: Entonces, sí. la gobernadora sí. le dijo, no puedo. Le quitó el voto a los que votan encima de las insignias, a los, de, entonces, a los que escriban un nombre, a todo eso sí pudieron. O sea, cuando el FBI aquí, entonces, pues es una vergüenza que tenga que venir el FBI a ponernos la casa en orden. Entonces, vieron la luz Ignacio. Sí. O sea, se lo dijeron en inglés, se lo dijimos en cuanto lenguaje hubo. No había, no, no había Por forma. Por eso
1: es que existe la duda, esas dos llamadas que hemos recibido. Claro, hoy. todavía recuerdas. Estaba eso? en la ley. Estaba en la ley.
2: Seguro. Pero, Pero ya no está.
3: Tropezó con una pequeña pared que se llama. El gobierno federal. Y usted se cree que a mí me da alegría decir eso, ¿no? Y me da una profunda pena, tragedia, de que nosotros, en vez de gobernarnos bien por nosotros mismos, tengamos que esperar que sea el FBI el que nos ponga la casa en orden. ¿Por qué rayo? ¿Por, y por qué? Si era obvio que eso no se podía y seguimos adelante con la torpeza. Así que. Eh, como me decía como decía Churchill, o sea, la democracia se equivoca y es el peor de todos los sistemas salvo por todos los demás. O sea, y la única ventaja que tiene la democracia es su capacidad de enderezar rumbos cada cuatro años. Por eso el sistema electoral es la clave, porque es la verdadera esencia de la democracia que tú puedas eh, corregir errores, se equivocan. Hitler fue electo. Sí, fue electo. Fue electo, tengo ahí los resultados sí, sí. Fue electo, ¿y qué pasó? Pues cuando vinieron las próximas elecciones Metió preso a todos los demás partidos políticos O sea, una elección hands, hands down, ¿verdad? Como que tú acabas la oposición Por eso el sistema electoral Lo que estamos discutiendo aquí El voto de cada ser humano que nos escucha Y sus familiares Es determinante y que gane el que tenga los votos Y no hay ningún problema Pero tienen que ser Creíbles, y así es como se pueden abonar a la confianza de las instituciones, que es lo que salva a la larga un país. Me preocupa cómo se han destruido instituciones en Puerto Rico y cómo se están destruyendo en los Estados Unidos, desde el CDC de Atlanta. Oye, ¿verdad? Eh, que eso es una cosa, era la mejor agencia federal que existía, y hoy le alteran sus comunicados de prensa dictándole sus evaluaciones cuando va a una fábrica de a una fábrica de, de, de carne da unas órdenes y se las cambian de casa blanca o sea pues esa destrucción de instituciones eh, son las que determinan un país si usted tiene una administración de justicia respetable unos tribunales respetables eh, pues eso abona al estabilidad un sistema electoral y unos funcionarios eh, electorales incorruptibles, y tiene una policía que no se puede comprar, y tiene una gente en el gobierno... Eso es lo que
1: hace un país. Eso
3: es lo que hace un país. Sí. Usted puede tener altas y bajas, pero sí, ese, sí. Es, ese es el ancla ese es el mástil que aguanta, el, esa es la quilla del barco, que lo templa a ustedes para grandes tempestades y por eso hay que luchar, eso vale la pena empeñar la vida en las instituciones de Puerto Rico en las internacionales, en las de Estados Unidos porque a la larga eso es lo que se queda los hombres y las mujeres nos vamos con el primer viento de ocasión o con, con el tiempo nos vamos, dentro de 50 años ninguno de los que estamos aquí vamos a estar aquí pero es que hay una siembra en las instituciones, en las lealtades grandes de Puerto Rico eso eh, sí, eso sí.
1: Señores, tenemos que irnos. Son las 19 horas, así que estaremos aquí nuevamente eh, con los compañeros, los Héctores, como yo le llamo, desde el miércoles que viene, don Héctor Richard y Héctor Luis Acevedo. Muy agradecido que ustedes dos hayan estado aquí y estoy seguro que hemos tal vez esclarecido algunas eh, alguna ideas o normas sobre esta elección que es importante. Y cualquier duda que tengan nos la hacen llegar aquí al estudio y la contestaremos correctamente yo no, lo va a hacer Héctor Luis Acevedo <risas>
5: hasta
1: mañana amigos